0: 15.05 по московскому времени. Я Константин Таранов, и я рад приветствовать сегодняшнего гостя второй вечерней программы Особое мнение научного руководителя Левада центра Льва Гудкова. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Да.
0: Рад приветствовать и зрителей. Напоминаю, что можете писать вопросы и отмечу, что. Да, я буду следить в эфире за этими вопросами. Если они будут уместны, я их обязательно. Задам. Также ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Надеюсь, сами уже примерно все знаете. Лев Дмитриевич, хочу начать с того. Вот эти женщины, которых мы видели на встрече с президентом Путиным, матери, их можно считать полноценными представителями своей социальной группы? Мы можем в полной мере сказать с уверенностью, что да, что вот он встретился с матерями погибших солдат.
1: Ну нет, конечно, тут никаких сомнений не может быть. Это тщательно подобранная публика, чиновники, чиновницы, просеянные. И и они никак не отражают действительно ни настроение, ни представление людей, которые воюют или погибли на этой войне, это не... Ну, это очередная потемкинская такая деревня. Традиционно выстраиваемый народ, который должен поддакивать и изображать из себя вот то пропутинское большинство, его поддержку и прочее.
0: А но даже это... если это чиновница, и даже если это лидер каких-то общественных организаций, но это же все равно в конечном итоге матери э, убитых солдат. Разве нет? Разве это не подойдет в этом случае?
1: Ну, не, не думай. Во всяком случае, из того, что я видел, у меня так впечатление от этого не сложилось такое. Напротив. Ну, не представлены другие другое отношение к войне, другое отношение к путинской политике. Оно существует и не так уж одна, она не так уж однозначно, особенно среди матерей, действительно среди женщин, имеющих сыновей призывного возраста или мужей достаточно молодых, но в высшей степени распространены вот эти настроения тревожности, недовольства, нежелание этой войны, ну, среди кого-то осуждения. Там спектр отношений гораздо более широкий, чем представлен вот среди этого хорошо отрепетированного состава материи
0: А в целом сейчас возможно в России узнать мнение вот этой вот части общества? Каким-либо образом исследовать его и говорить об их настроениях с уверенностью? Это возможно технически?
1: А почему нет? Люди отвечают, как отвечают, как раньше отвечали и как пять лет назад и как десять лет назад. Тут мало чего изменилось. Все эти вот разговоры о том, что не нельзя доверять социологии, но ну, это чисто такая строисменная политика, которая характерно для людей, которые либо не понимают характера нашего нашего населения нашего общества, либо защищаются от этого, от негативных представлений, меняя, что где-то вот другое понимание, но люди боятся, люди скрывают от этого и прочее. Это такая самозащита. Вполне возможно, дело проблемы лишь в организации такого исследования, можно совершенно спокойно провести исследование именно среди женщин, такого-то возраста, имеющих детей. но ну, специально отбирать по этому принципу. Сделать направленное исследование женщин вообще, скажем, ну и имеющие сыновей в таком-то возрасте. Это... Технически это не проблема.
0: Угу. А как насчет аргумента, который вот постоянно звучит, что люди боятся выразить свою точку зрения? Там, Например, когда им звонят, они ни, ни за что не скажут, что они там против, потому что их номер известен. А, или когда они участвуют в вопросе, их имя записано. А, то есть неужели это не влияет никак?
1: Те, кто так говорят, они никогда не имели дела с собственно социологическими исследованиями. Это... Еще раз говорю, это дилетантское, не просто дилетантское мнение, это попытка сохранить свое собственное представление, собственный мир. Потому что если действительно принять то, что показывают социологические данные, то... Оппозиция выглядит чрезвычайно, ну, не, даже не оппозиция, а антипутински настроенное меньшинство, но выглядит довольно жалким образом. Не, не, не потому, что эти люди как-то иначе настроены, нет. Но они лишены средств понимания того, что происходит. Они защищаются от этого. Они верят в то, что народ, какой-то такой глубинный народ, лучше, чем показаны эти данные. Данные ужасные, на самом деле. Ведь данные показывают не просто жестокость, но и бесчувственность основной массы населения, отказ от ответственности огромное количество ненависти поднятой. Все это было. Это мы показывали до войны. Всю с Все это было. Но принятие это вот те, кто не верит в социологию, как та бабушка Уильфа и Петрова, которая не верила в электричество. Вот. Они не хотят, потому что это сделало бы бессмысленным их собственную позицию. Они за... В этом смысле они защищают сами себя. Это чрезвычайно важно понять. Что такое социологический опрос? Вот, mm-hmm. Это в некотором смысле это взаимодействие человека с гражданским сознанием. Потому что тот, кто готов участвовать в Вопросе Он относится к себе с уважением и ценит собственное мнение. Он считает, что его важно представить в публичном поле. Вот это вот чрезвычайно важно. Поэтому опрос в некотором смысле – это взаимодействие, солидарное взаимодействие, кооперация исследователя и респондента. Это не то, что… Как бы об помягче сказать. Фуфло такой научное. Григорий Юдин говорит, что это плебисцитарное одобрение, что опросы это плебисцитарное одобрение режима. Нынешнего. Нет, mm-hmm. есть весь смысл этого опроса. Это получение знания об обществе реального. Оно очень может быть неприятное. Оно разное, но ценность этого в некотором смысле это проявление ну, трезвости, и если воспользоваться грантовским понятием, то это, конечно, мужество трезвого сознания, мужество разума. Вот, надо отдавать себе отчет в том мире, в котором мы живем. Не популистское там, рассуждение о хорошем народе, о хороших русских и плохой власти, а то понимание то, что сделала власть, или мы сами себя сделали за, э, вот это, за время советской власти и постсоветской власти. Э, утрата иллюзий на демократию, на лучшую жизнь, на то, что мы можем относиться к себе с некоторым самоуважением и достоинством. А это чрезвычайно важно. То, что характерно, кстати говоря, для украинского сегодня общества. Не случайно они Майдан назвали революцией достоинства. Вот это пробуждение чувства самоуважения чрезвычайно важно. У нас же после неудачи реформ, неудачи построения демократии возникло новый такой всплеск комплекса неполноценности неприязни к себе и желание перенос этого на, на всех других огромный потенциал раздражения ненависти неприязни то что мы видим вот в отношении э, в в вот в, в последние месяцы в отношении к Украине к украинцам и прочее Конечно, это отчасти стимулировано пропагандой, но только отчасти, потому что пропаганда не, не вносит новых идей, не новых представлений. Она поднимает то, что есть в обществе. И вот эта вот канализация злобы, агрессии, направленная на другого, это вот чрезвычайно важно. И именно это не хотят люди...
0: А вот смотрите, у меня здесь есть, причем очень много ответов на то, что вы говорите, и есть, я бы их разделил на два типа. Во-первых, люди пишут… Я сам или сама не участвую в вопросах, раньше отвечал, значит, сейчас не отвечаю, и вот, условно говоря, да, не хочу в этом участвовать. Можете написать в чате, почему вот вы лично, вот те, кто сейчас написали, что не участвуют в вопросах, вы, ну, не участвуете. А второй тип вопросов я бы, ну, переадресовал вам, вот люди говорят, тоталитарное государство, ну, какие опросы? То есть тут вас буквально обвиняют в том, что вы игнорируете новую реальность. Да? А возможно ли опросы в условиях ну, того, что наши зрители называют тоталитарным государством?
1: Ну А почему нет? Почему может быть опросы другого? Понимаете, мы проводим исследования по очень широкому спектру вопросов. О ксенофобии, расизме, об прививках или недоверии к прививкам, о медицинской этике, о проблеме суррогатных органов, о молодежи, о социальной стратификации, об экологических проблемах, вплоть до... не, не знаю, проблем здраво- здравоохранения, образования и прочее. Все эти вопросы, которые мы описываем, анализируем, они не вызывают никакого интереса и, в принципе, вообще говоря, и не вызывают недоверия. Недоверие вызывает очень узкий спектр тематики. Это, это отношение к войне, это отношение к Путину, отношение к власти в целом. Именно по По этому кругу вопросов, собственно, и складывается то, что называется общественное мнение. Ведь те, кто говорят, что нельзя проводить опросы, они не включены, собственно, в анализ этих материалов. Они повторяют, как и вообще говоря, все общественное мнение, они воспроизводят стереотипы или мнения других людей. Поэтому они берут его целом. Не, не критично, и воспроизводят, транслируя, как слухи, как э, там, пылички и все прочее. Это э, В этом смысле общественное мнение работает, конечно, как, как э, не как средство знания, получения знания, а как механизм интеграции, консолидации определенного слоя. Я не хочу этого знать. Я не не верю в это. Ну, ради бога, не верь, оставайся дураком, как как говорил Ну, щедрин. Не очень практично, но... Ну,
0: Жестко вы, жестко жестко. (laughs) вы. Ну и с вами тоже, однако, тоже жестко. Понимаете,
1: сейчас я хочу сказать. На нашем сайте многократно публикуются данные о проверке наших данных о экспериментах, о методиках проверки. Ну ничего не стоит зайти и посмотреть, собственно, как связаны там ответы с опасениями, страхами и прочее. В принципе, ну вот это вот общее мнение, что 90% процентов отказываются отвечать или э, там прерывают интервью, это вздор. Потому что, ну, вздор хотя бы просто потому, что, скажем, вопросы об отношении к войне, к спецоперации, к Украине, они в конце интервью идут. А интервью длится там 45, иногда час времени. Вот, При прерываемых интервью или отказов, вообще говоря, доля процента. Вот по по политическим э, мотивам э, прерываются интервью. То, в чем нас обычно обвиняют, что как только заходят разговор об отношении к войне, так люди прекращают отвечать. Так вот, могу сказать, что э, доля таких прерванных интервью это полтора, полторы, максимум две промили. Mm-hmm. То есть это примерно. Uh, там на тысячу человек, это вы понимаете сколько.
0: То есть, позвольте это... я уточню, вопросы устроены таким образом, что начинаются они условно с какой-то другой темы, отвлеченной, на которую люди согласны отвечать, а заканчиваются уже тем, за что наши зрители пишут, что за каждое слово могут притянуть. Ну, я думаю, что в смысле не статьи. могут
1: притянуть. Ну, а. ну, зачем? Те, кто так говорят, они воспроизводят собственные страхи и комплексы.
0: Угу. А это необоснованные страхи и комплексы, по вашему.
1: Ну, как как все какие социальные эмоции, они вполне обоснованные. Почему? Это люди живут в этой стране, они боятся. Но основная масса воспроизводит стандартные представления, характерные для пропаганды, для отношения к власти. И бояться в этом смысле им не приходится. Боятся те, кто настроены против этого режима, но не рискуют высказываться. Они распространяют собственные установки. Но это это мнение. В реальности, напротив, те, кто ну, характеризуется негативным отношением к Путину или к нынешней войне, а среди них больше молодых и образованных мужчин, они чаще идут на контакт с интервьером, чем э, другие категории опрошенных. Мне уже приходилось говорить, что отказываются э, отвечать. Э, э, В основном три таких типа респондентов. Это э, пожилые женщины в провинции, лояльные к режиму, лояльные к власти, но э, некомпетентные, ибо и действительно не желающие сказать что-нибудь лишнее. Они действительно поддерживают Путина, одобряют его, им очень нравится, потому что Путин, вообще говоря, популярен в большей степени у женщин, и в частности у пожилых женщин. Это одна категория. Вторая категория – это чиновники, лояльные. И на всякий случай уходящие от ответа. Это типичное поведение чиновников. Я Когда-то в 2005 году мы проводили опрос среди элиты, вообще говоря. И это была самая достижимая категория. Постоянный ответ. А зачем мне это нужно? А что скажет мое начальство? И прочее. Вот эта установка на всякий случай... Уклониться, она чрезвычайно характерна для бюрократии. Вполне лояльная и поддерживающая власть. Любую власть, кстати говоря. И третья категория уклоняющихся, так скажем, от ответов, это молодежь. Не очень образованная, индифферентная к политике, которая говорит, что... Мне не интересны все ваши проблемы. Не грузите меня. Я не хочу страдать. Я не хочу переживать. Отстаньте от меня с вашими этими вопросами. Это э, очень характерная тоже позиция. И еще раз говорю. Молодые образованные мужчины хотят высказаться. И они в большей степени... Э, настроены антипутинские, антивоенные и прочее. Они понимают ценность своего мнения и тем самым хотят вот, действительно испытывать сильнейшую потребность выразить свое отношение хоть таким образом. На митинге они не пойдут, но при опросе они готовы высказаться и очень часто крайне резко. Мы за своим это на, на планшете, и потом mm-hmm. прослушиваем для, для контроля, прослушиваем там выборочным образом вот, интервью для проверки качества работы интервьюеров. И это видно, там крайне резкие высказывания идут.
0: Mm-hmm. Uh, ясно, ли Ильич, да, ну, мне кажется, вы вполне себе ответили, и надеюсь, что зрители тоже вполне устраивают такой вопрос, вот, вот и такой ответ, и один момент отвечу, вот Анна, зритель спросила про потери, uh, я на всякий случай скажу, мы не отвечаем на этот вопрос, потому что все-таки российское законодательство запрещает отвечать на такие вопросы, uh, в целом, не сделал ли интернет, не решил ли интернет некоторые из этих проблем? То есть опросы в интернете и по телефону и там они будут отличаться или нет? Они, может быть, это будет качественно лучше, как-то,
1: нет, конечно, они очень сильно отличаются вообще. Онлайн опросы не, не репрезентативны, то, что считается. Потому что mm-hmm. нельзя обеспечить собственно, предста- э- адекватные представления от. Выборочной совокупности отвечают те, кто хочет отвечать, а это совершенно разные вещи, телефонные опросы, ну они в целом дают более лояльные ответы, не знаю, не но более лояльные по отношению к власти.
0: Почему? Вот смотрите, вот буквально вот у нас зритель сейчас пишет: Я отказался отвечать на опрос именно из-за страха. Мой телефон известен и за каждое слово могут притянуть. Я не пожелаю не чиновник э, из-за страха.
1: Ну, это нормальное поведение испуганного человека. Uh-huh. Давайте, давайте примем это как факт и особенность политической культуры. Собственно, когда мы говорим о страхах и о оппортунизме, вот, то мы, в конце концов, принимаем это во внимание. Но это не, не для все-таки не для всех людей определенной группе я бы сказал приспособленцев
0: uh-huh.
1: они uh-huh. боятся отвечать но это тоже манера поведения а основная масса действительно чего боятся это они осознают себя государственными подданными идентифицируют себя отождествляют себя с властью <clears throat> они не рассматривают себя как независимых независимых социальных существ. А у них ск... нет основания. Нет. Они не чувствуют себя свободными в этом мире.
0: Скажите, а как по-вашему, сколько у нас вот испуганных? Один из наших зрителей пишет, у нас испуганных 90%. А сколько, как вам, как, как вы видите?
1: Ну, страх, вообще говоря, он колеблется, это не, не стабильная такая вещь, не природная характеристика. В определенных ситуациях роста там, напряжения, роста репрессий он поднимается. В более спокойные времена он снижается до, скажем, до 2014 э, года уровень страха был заметно ниже, чем сейчас. С усилением и репрессией, особенно после разгона систематического разгона, страх поднялся. ну, Страх ведь очень неоднородный. Люди боятся разных вещей. Массовых репрессий он резко поднялся и составляет порядка 40%. Страх перед произволом властей тоже достаточно высокой и колеблется там, в последние годы от 25 до 30%. Это, это, это вполне так, ощутимые вещи социальные. И
0: неужели власти. такая большая доля российского населения, а по-моему, вы сейчас назвали очень большую долю, не влияет на качество опросов и на их результат?
1: На качество нет. Это uh-huh. дело профессиональное, вы можете как построите, как проведете Вот я хотел договорить, mm. почему телефонные опросы более лояльные. Они короткие, они не могут там длиться больше 10-15 минут, потому что люди устают и бросают трубку. И вообще в телефонных, в телефонных опросах собственно готовность участвовать, она гораздо ниже, чем вот в в той методике, которую мы используем. А мы предпочитаем личное интервью по месту жительства. Mm-hmm. Оно, вот Личное интервью, или то, что называется face-to-face интервью, от лица к лицу, оно длится примерно от 45 до часа времени. И люди включаются в тематику, в проблематику собственно, интервью они бы начинают понимать смысл этого, и ну, возникает некоторый доверительный психологический контакт с интервьюером, и люди отвечают. В этом смысле э, вот, э, личное интервью дает менее, менее лояльные ответы по отношению к властям.
0: Ну, потому Не, что человек раскрывается, да, как бы?
1: человек открывается, он, он понимает, зачем его спрашивают смысл этих вопросов и исчезает ну во-первых это исчезает атмосфера анонимности и внезапности то что происходит по телефону вот ну и соответственно здесь надежность этих качеств, этих интервью она более высокая
0: <говорит> ясно кремлевские
1: а... службы практически все используют телефонные интервью.
0: Телефон. Ну, потому что, судя по тому, потому что им это выгоднее, да? Правильно я вас понимаю?
1: Не только вы выгоднее, но это и оператив, более оперативное. Ну, и им не так важно качество и достоверность, как это нам. Угу. Потому что функция там, опросов в ЦОМ или в ФОМ, это действительно... Эффект пропаганды, поддержка, демонстрация поддержки власти и прочее. В отличие от, от них, мы все-таки наша цель это проанализировать состояние общества и показать адекватную, его, адекватную картину этого состояния. Здесь нет и не может быть каких-то иллюзий. Мы давно говорим об этом. Но Это действительно тяжелая, совершенно картина тяжелого, депрессивного, раздраженного
0: общества. Давайте перейдем к действительности, которую сейчас, вот может сейчас наблюдаем. Скажите, вот судя просто по картине в СМИ, некая напряженность в обществе несколько снизилась за последние несколько недель. Мне так кажется, или действительно так? Напряженность идет вниз на спад?
1: Нет, я бы не сказал, но была вспышка такой острой тревоги после мобилизации. Потому что до этого война была носила чисто такой телевизионный характер, она шла где-то там и убивали непонятно кого врагов, нацистов там и прочих не людей. А здесь, э, вот после объявления мобилизации, люди понимает, что это э, призовут не, не 300 тысяч, как говорили, а это будет систематический такой призыв.
0: А в смысле, понимают? Мобилиз... В смысле, верит. А? Мы же не можем знать наверняка. Да? У нас нет доказательств. Почему? почему?
1: А вам, э, вам недостаточно, если 66% не верят в то, что это будет частичная мобилизация.
0: Ну, вот верят. В смысле вы получили?
1: 66%, 2 mm. трети. А опрошенных говорят, что это это будет постоянная вещь. Это раз. А за этим стоят довольно э, серьезные выводы. Это значит, что все разговоры о высокоточном оружии, о превосходстве российской армии, все это блеф, все это ерунда. Что э, Россия э, в украинской постепенно вытесняет российские войска с оккупированных территорий. И, соответственно, призыв должен компенсировать потери, заткнуть людьми вот, неудачи и командования, и отсутствие там, координации, некомпетентность командиров и прочее. Это совершенно другая ситуация, когда призывают... К... Очень многих мужчин вырывают их из семейной жизни, из повседневной жизни, с работы. Это совершенно другая ситуация. Поэтому в сентябре, в конце сентября, после объявления мобилизации, мы зафиксировали острую вспышку, такой всплеск тревоги, возмущения, негодования, страха очень остров страх.
0: Да, это было в конце сентября. А сейчас разве не идет ли? Сейчас, через месяц,
1: уже в октябре, это рутинизировалось, немножко успокаивалось. Ну вот мы через пару дней получим данные ноябрьского опроса, посмотрим, как там. Но вообще говоря, массовая психология, она имеет тенденцию такой к самоуспокоению, через вытеснение всего неприятного и, ну, как бы, загораживание этого. Поэтому, ну, то, что можно назвать привыканием ко всему, даже к самому бесчеловечному, закрывая глаз на то, что происходит.
0: То есть можно ли сказать, что мы и через, там, сколько, через 4 месяца просто привыкнем к к этой реальности, и оно не приведет к каким-то серьезным изменениям в... Возможно. Угу. Возможно.
1: Вот в одном разговоре с одним журналистом мне очень понравилось э, сравнение такое, какое он использовал. Э, сравнение с советскими временами.
0: Вот ну Афганская Украинский. война в смысле, да? Вот
1: нет, 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 нет. Э, войны не хотят. Войны... Война не нравится, никому не хочется вообще, говоря, быть убитым в перспективе и прочее. Но ощущение, что этому сопротивляться нельзя, очень велико. Примерно так, как в советское время посылали на картошку, или в колхоз, или на работу в овощей Это никому не нравилось. Особенно вот в Москве из научных институтов, студентов и прочих, Предприятие посылали на 2-3 недели там работать на вашей базе. Я сам ездил в то время. Но сопротивляться этому очень трудно, потому что отказ от этого выкидывает человека из всех рамок существования, лишает его как бы привычный такой. Он становится изгоем, таким маргиналом. И, и это гораздо сильнее действует, чем, собственно мысли о том что может быть
0: но сейчас-то никто будет... не станет маргиналом если вы будете как-то сопротивляться этому или... почему или...
1: еще как если вы за слова про войну вас могут уволить с работы выгнать из, uh-huh. из университета там и всякие прочие неприятности очень немногие умеют обходить Конечно, огромное количество людей, оно действительно ринулось за границу, уклоняясь от призыва. Но это пассивная все-таки реакция. В каком-то смысле это тоже приспособление к нынешнему режиму. Но только вот таким образом. Но я не думаю, что отъезд, бегство от призыва Оно будет продолжаться в таких же масштабах. А основная масса будет покорно идти на войну.
0: Ну, То есть, да, есть шанс. Да, ясно, тогда здесь мы закончим. Смотрите, давайте перейдем к Путину. Многие, кстати, зрители возмущены, ну не многие, но несколько человек возмущены тем, что вы верите в путинское большинство, судя по всему, для них это некая. Ну, то есть, для них некий миф. Смотрите, опросы нескольких организаций показывают стабильно высокое доверие, доверие к Путину и к руководству страны. И оно, ну, и сейчас стабильно высокое проверяло вот сегодня, буквально утром публикации. Можете сказать, почему оно не меняется? Почему оно что? Не меняется. Почему оно не падает? Или... То есть, оно там было как 70 с лишним, так и остается в районе этих 70.
1: Ну, во-первых, работает пропаганда. Информационный консенсус складывается такой. Других источников нет. А во-вторых, ну, вот чрезвычайно важное, это действительно вера в добрую власть, в доброе начальство.
0: А вот это самое тревожности, о которой мы все, говорим все,
1: Сейчас, простите, все установки сохранились с советского времени. Вера в то, что государство должно обеспечить определенный достаток, определенный уровень медицинского обслуживания, развитие инфраструктуры, жилья, всяких благ. Это навешивается на власть и это создает действительно авторитет власти. И зависимости от от этой власти.
0: В таком случае я не очень понимаю, почему вырос уровень тревожности, если они доверяют этой власти. То есть я не понимаю, как неужели это не коррелируется? То есть неужели рост тревожности не не приводит к тому, что к власти доверяют меньше?
1: Нет, не приводит.
0: А чего они тогда тревожатся? Они внешне каких-то угроз боятся больше?
1: Тут двойное такое отношение. И об этом мы тоже постоянно говорим высокая поддержка власти, она касается определенного круга вопросов. Это прежде всего гарантии коллективной безопасности, защиты от внешнего врага. То, на чем, собственно, играет пропаганда и, собственно, власть. Создавая образ врага, внешние угрозы, опасности, исходящие с запада, разрушение наших нашей культуры, духовных ценностей, традиций, там всякую...
0: Ну, всего, я понял, да.
1: Да. Ну, вот. Это главное достижение Путина. В этом, собственно, люди считают, что он добился наибольшего успеха. В чем он абсолютно не, уда... не безуспешен, и даже наоборот, проваленный на его. Это в... в развитии экономики, в обеспечении стандартов жизни, качества жизни и прочее, высоких пенсий, пенсий, социального обеспечения и прочее. Вот в этом он абсолютно безуспешен. И это очень важное такое двойственное двойственное отношение. Второе, то, что люди. люди надеются на власть, И одновременно знают, что эта власть обманет их. Государство рассматривает их как расходный материал. И это люди тоже понимают. Но это другая точка зрения частного человека. Поэтому, с одной стороны, Путин действительно опытный политик, решительный, мудрый, всезнающий. Пропаганда ему создала такой образ лидера, харизматического лидера, именно
0: ну, сильного человека, того, да, да, то есть сильного вот человека без да, майки да, на лошади сильного. Да. Ага.
1: да, это с одной стороны. С другой стороны, совершенно с другой стороны, люди понимают, что Путин это глава предельно коррумпированного мафиозного государства, что чиновники ставят себя над законом, над властью, что это вообще говоря система расхищение государственной собственности. И это одновременно в одних и тех же головах
0: присутствует.
1: И то, и другое лишает людей возможности самим принимать участие в общественных делах и чувствовать свою собственную ответственность за происходящее в стране. Вот это парализующее. Сознание, действительно парализующее сознание, что вообще можно что-то изменить. А отсюда такая безнадежность, отсюда хроническое сочетание э, такой обиды, растерянности, возмущения против власти и одновременно надежда на то, что власть все-таки что-то может сделать. Более того, там даже более интересные вещи. Путин, не случайно его в свое время называли Тефлоном-президентом, пропаганда и, надо сказать, и массовое сознание, оно как бы выстраивает систему защиты в отношении к Путину, перенося ответственность за все безобразие в стране на нижележащие уровни власти, на чиновников, на правительство и так далее, и так далее. То есть возникают ножницы, типичные для вот такого диктаторского правления. Царь uh-huh. хороший, бояре злые. Путин не знает, ему не доносят и так далее, и так далее.
0: Ясно. А позвольте я уточню этот момент. Вот смотрите, опрос фонда борьбы с коррупцией. На всякий случай отмечу, что организация, признанная в России экстремистской, запрещенной на территории страны, они тоже опубликовали опрос, который отмечает падение популярности Шойгу, главы министра обороны. И тут первая часть вопроса, можно ли в это поверить, а второе, в целом, можно ли верить, как по-вашему, опросам подобной организации, то есть не, не являются ли они политически мотивированными всем. То есть вы верите опросам такого рода?
1: Ну, не то, что я верю. Я не очень слежу за ними.
0: Uh-huh, неинтересно.
1: Ну, мне достаточно наших данных. Я uh-huh. знаю, как они получены. Какая, какая, возможно, там систематическая ошибка. Какое качество этих... Качество наших, наших интервьюеров. Я это понимаю и знаю просто. Мне трудно сказать, как проводятся эти интервью. Вот, собственно, как опросы проводятся ФБК или там Russian Fields и прочих таких организаций. Если бы у нас было действительно свободное поле и конкурировали разные организации опросные, ну, в конце концов, можно было бы, и они публиковали бы методику своих опросов, то можно было бы сравнивать. А так, ну, я не берусь сказать. По нашим данным, ничего тут за три месяца ничего не изменилось в отношении к Шойгу. Как доверяли ему и одобряли его деятельность, там примерно 12%, так и сейчас. Но я легко э, готов согласиться с тем, что, в принципе, э, рейтинг Шойгу может снижаться э, на фоне вот действительно э, провалов, российской армии в Украине, наступление украинских войск, освобождение Херсона там, и так далее. Действительно, даже на федеральных каналах идет полив российского командования, истерика там, Соловьева или Пригорьева, Кадырова с критикой российского командования, поэтому это может там, сказаться на некоторым снижением, незначительным снижением.
0: Понял, да, здесь тогда ясно. На всякий случай напомню, уважаемые зрители, пожалуйста, смотрите, поставьте лайки, лайков меньше, чем сейчас смотрят людей, давайте хотя бы доберем до половины, подписывайтесь и еще раз напомню, что если вы купите книги в нашем магазине shop.dilletant.media, это поможет всему и живому гвоздю, и всей команде, которая над ним работает, вот из последнего Еще не успел, к сожалению, дочитать все, рассказать не могу, но у нас есть книга «Монархи Британии» историка Вадима Лехмана, там более-менее подробно рассказано, там даже так, там очень подробно рассказано о 12 монархах с использованием исторических материалов. И в целом как-то упоминается всех остальных. Повторюсь, shop.diletant.media, наш книжный, пожалуйста, покупайте и читайте книги. Лев Дмитриевич, смотрите.
1: Знаете, да. я бы еще хотел добавить вот к Да-да-да. нашему разговору о доверии к социологии. Вообще произошла довольно любопытная вещь. Поскольку академическая наука вообще не высказывается, и она никак себя не проявляет, то критериям оценки, научных исследований стало медиасообщество, Facebook, Twitter, там и журналистика некомпетентные люди. Вот это интересное явление такое профанации интеллектуального поля. Оно чрезвычайно важно, потому что ну, действительно серьезная наука она ушла в кусты, она не дает своих анализов серьезных. Хотя, собственно, и претензий со стороны ее нет. Поэтому э, произошла действительно такая некоторая примитизмизация понимания того, что происходит. И и здесь э, популистские голоса на этом фоне звучат гораздо громче и, кажется, более... э, более...
0: более влиятельными и значимыми. И те, да, и тот же вопрос, та же проблема в политике, в современной и во многих странах сейчас.
1: Абсолютно mm. точно, да. да. Это, это и есть показатели такой деградации или упрощения структуры общества.
0: Uh-huh.
1: А, а... Антиэлектуализм это очень важный признак ну, нарастания дисбалансов не просто дисбалансов а деградации общественной жизни
0: угу. а позвольте тогда уточню вот недавно по моему по моему буквально этим утром может быть вчера newsweek опубликовал а, материал заголовком у россии проблема с ведьмами а, не знаю встречали ли а, там говорится, Нет, что что больше половины россиян верят в ведьмовство и а связывается это с тем, что у нас работают институты политические, по-моему, финансовые, не очень хорошо. Во-первых, действительно ли больше половины россиян верят в такие вещи, как ведомство? И как вы это понимаете, как вы это видите? Вид... Ведьмовство. Да,
1: это именно так. Да, от половины до 66% верят в сглаз, в порчу, в колдовство, э, в магию и так далее, в приметы... Это это действительно так, причем это очень неустойчивая такая закономерность. В ситуации резкого роста напряжения, кризисов, потребность в в в суевериях, в каких-то объяснениях спонтанных объяснениях, происходящих в том числе там конспирологических всякого рода теорий, в магию, она резко растет. Потом немножко в спокойные времена она снижается. Но она никогда не была ниже, ну, за последние там 15, 20, 25 даже лет. Она никогда не была, вот эта вера в магию, или в, в чудеса, в приметы, в, там, в колдовство, никогда не была ниже 40
0: А говорит ли это о том, что прогнило что-то в королевстве?
1: Не то, что им прогнило, оно просто не сформировалось. Это вот как раз и есть признак варварского общества, вообще-то говоря, непросвещенного общества, неуверенного в себе, не имеющего надежных институтов и, соответственно, нет возможности прогнозировать, планировать собственное поведение. Отсюда крайне низкое доверие ко всем институтам, которые вообще в демократических обществах составляют каркас повседневной жизни. Суд полиция, финансовые учреждения, там местная власть. Собственно, демократия начинается с местного самоуправления и, соответственно, с участия граждан в политической, в общественной деятельности. У нас эти институты пользуются наименьшим доверием. Если вы посмотрите на иерархию доверия к институтам, то у нас три верхних, четыре верхних позиции составляют некоторое время была армия, сейчас президент, вот армия, президент, ФСБ и благотворительные учреждения, церковь, которая еще там несколько лет занимала вторую позицию, она сползла там на на, на, пятую, на пятую строчку. Вы понимаете, что это такое? Вот это и есть тоталитарный синдром, когда люди доверяют самым э, репрессивным авторитарным диктаторским институтом не а. правовым институтом
0: этот синдром это вообще это, это можно вылечить или это все или это окончательное лекар,
1: лекарство ладно такого
0: лекарства пока не знаю не знаем хорошо то есть я правильно понимаю что
1: отсюда как раз Отсюда вот именно из-за зависимости от власти, непредсказуемости этой мафиозной власти отсюда такая, такое распространение, собственно, вера в чудеса или в конспирологию, в приметы, в магию, все что хотите, в таинственные силы, в пришельцев. И так далее
0: Правильно, я понимаю, что система такая, то есть, если полицейский работал лучше, люди бы гадалки не пошли. Или это все-таки какая-то не очень связанная вещь?
1: Ну, вообще говоря, и на Западе тоже достаточно распространенная, хотя, конечно, вот это вот магическое пласт магического сознания он как гораздо тоньше, он все-таки не такой, как у нас.
0: Mm. Вот.
1: Ну, а как вы можете верить полиции? Я еще раз приведу цифры, которые уже как-то озвучил. 25% россиян, взрослых россиян, сталкивались с незаконным поведением, с произволом полиции. 10% прошли через пытки и угрозу пыток.
0: 10% это очень... 25% Полиция. это очень мало. Мне кажется, 2? что я встречался 25%? неоднократно, да, и я, я уверен, что если я пошурчу по знакомым, у меня все знаку. Ну ладно, с другой стороны, я бывший сотрудник радио Москвы многолетний, то есть я этим э, занимался, да, я тут плохо подхожу.
1: Совершенно верно, не подхожу. вы молодой человек, mm-hmm. и это как раз категория чаще сталкивается с в силу демонстративной такого самоутверждения, чащественно наталкивается на полицейское сопротивление, на полицейский призмок. Вообще говоря, понятно, что не пожилые женщины сталкиваются с полицией, а именно чаще всего именно молодежь.
0: Ну, я, я согласен, да. То есть я когда говорю родителям, что если я вечером пройду мимо парка, меня остановят обычно, обыщут, они не верят. То есть у нас есть такой... Вот. Ну, просто потому, что я человек такого возраста, который может что-то в этом парке делать странно, и полицейские считают, что могут проверять меня, когда хотят. А, смотрите, а, напомню, что в гостях у нас...
1: Заметьте, это вы сказали, это не я сказал. Так я
0: просто сам, как да, постоянно вижу это все, сам. И, и, да, я... Именно. Именно. Смотрите, можете сказать, почему сейчас мы не наблюдаем того... У нас, к сожалению, немного, несколько минут осталось буквально. Я, опять же, не успел, к сожалению, дочитать, но я открыл вашу книгу «Возвратный тоталитаризм. Там, там была глава о 2014 шестнадцатом году. Вы тогда происходящее назвали периодом патриотической мобилизации и националистической эйфории. Почему сейчас мы его в итоге так и не встретили, этот период? То есть почему сейчас как-то все очень выглядит вяло и, и скучно, а, хотя казалось бы, да, то есть события, которые с 2014 годом не сравнимы?
1: Ну, во-первых, э, аннексия Крыма носила относительно бескровный характер, uh-huh. быстрый и эффективный. И, и она оживила все скрытые такие древние имперские э, настроения у людей довольно распространенный. Начиная там с 1992 года абсолютное большинство считало россиян считало, что Крым должен принадлежать России.
0: Так то, что это мы сейчас вот делаем, так, это, это же тоже должно на имперские настроения влиять очень серьезно, разве нет?
1: Вот. А война с Украиной это принципиально разные вещи. Войны не хотят. Война всколыхнула довольно сильную такую волну нечистой совести. Хотя от, не... Хотя от этого очень сильно отгораживается, но все равно какая-то информация о разрушениях, гибели людей и сам факт нападения на соседнюю страну, он все-таки, несмотря на все усилия закрыться от этого, он все-таки проникает в сознание людей и это не вызывает эйфории. Никакого здесь торжества, демонстрации силы нету, вообще говоря, война провальная, она, она противоречит всем национальным интересам. Расходы на войну, на ну просто на проведение войны, они ведь идут за счет сокращения расходов на социальную сферу, на медицину, образование, развитие там, дорог, инфраструктуру и все прочее, на пенсии. Как при всей тупости массового сознания, медлительности, мозги ворочаются с колоссальным трудом. Но все таки эта мысль проникает в сознание людей, и это не вызывает восторга.
0: Вот смотрите, один из слушателей с ником, который не очень удобно читать, спрашивает, сколько людей не хочет войны. Выясняли, сколько людей сейчас против, как как по вашим опросам?
1: Да, да. С э, августа э, ситуация изменилась радикально. В августе было э, 48% за продолжение войны, 44% за, э, за прекращение военных действий и начало переговоров. В октябре за прекращение военных действий было уже 58%. И там 36, по-моему, процентов за, проведение, за продолжение войны до победного конца, за уничтожение украинского
0: государства. А как по-вашему президенту интересна эта тенденция? Он как-то будет менять свое поведение в зависимости от переменах в желании людей? К сожалению, у нас чуть меньше минуты остается.
1: Президент в ловушке в информационном пузыре, ему отступать некуда, потому что в случае поражения он должен будет отвечать. Он не может это повесить на правительство, еще кто-то. Он инициатор этой военной авантюры, и он должен отвечать за нее. Он это прекрасно понимает. Поэтому он будет делать все для того, чтобы продолжать эту войну. И ему не очень интересны эти данные.
0: Ясно. Это была программа «Особое мнение» с Львом Дмитриевичем Гудковым, научным руководителем Левада-центра, признанного российскими властями и иностранным агентом. Лев Дмитриевич, спасибо вам большое, что провели с нами час, ответили на вопросы. Пожалуйста. А, зрителям трансляции а, тоже большое спасибо за активное участие. Меня зовут Константин Таранов. А, всего хорошего. Пока.